0: My. No. No. 십자가 주신 자라 못 받기는 속죄함 아닌가 그를 유람과 그들의 말할 수 없도다 십자가 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 내가 처음 볼때 나의 맘의 그 고통 사라져 오늘 이곳은 내눈 맑았네 차 십자가, 내가 처음 볼 때, 나의 맘에큰 고통 사라져. 오늘 믿고서 내눈 밝았네, 장내 기쁨이원하도다 십자가, 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 십자가. 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 밤의 흙부터 사라져. 나를 구원한 주의 십자가, 나를 구원한 주의 십자가, 그것을 믿으며 가래. 주의 보좌로 나갈 때, 주의 보좌로 나갈 때, 나 여전히 부족한 나를 품으신 주의의 그 사랑. 나를 품으신 주의의 그 사랑. 그것을 믿으며 가래. 자격 없는 내 힘이 아니. 자격 없는 내 힘이 아니. 오직 예수님의 몸. 자견 없는 내 힘이 아니 오직 예수님의 보혈로 십자가에 보면, 십자가에 보면 완전하신 사랑 이기거나 십자가의 모여 완전하신 사랑 이자가예 모양, 니다가 십자가의 모양, 십자가의 모양, 십자가신사양이자가의
1: 드렸던 찬양처럼 주의 그 십자가의 사랑이 아니면 어찌 우리가 이곳에 있을 수 있겠습니까? 그 십자가의 능력이 아니면 어떻게 우리가 살아갈 수 있겠습니까? 이 시간에 우리가 이 새벽에 하나님 앞에 감사함으로 나갔으면 좋겠습니다. 하나님, 나의 영혼을 소생시키시고 나의 영혼을 인도하시고 나의 영혼을 붙들어 주셔서 감사합니다. 주님 오늘도 주님의 말씀을 듣고 그 말씀을 붙잡고 살기 원하오니 주여 오늘 말씀을 저에게 허락하여 주시옵소서 말씀을 선포하시는 노치용 목사님 기름 부어주시고 주님의 그 은혜를 우리 성도들에게 흘려보낼 수 있는 귀한 통로되게 하여 주시옵소서 우리 입술로 고백하며 같이 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 하나님 주님의 사랑의 그 소망을 붙잡고 그 십자가의 능력을 의지해서 하나님이 원하시고 하나님의 뜻하시는 그 은혜를 살아가기 원합니다. 주님 우리에게 기름 부어주시고 우리에게 주님이 원하시는 뜻을 밝히 보여주셔서 이 세상을 살아가면서도 흔들림 없이 주님의 말씀의 선포자로 주님의 말씀의 그 은혜를 경험한 자로 그리고 그 말씀을 행하는 자로 그렇게 살아갈 수 있도록 저희를 붙잡아 주시고 역사하여 주시고 기름 부어 주시옵소서 이 새벽을 주님 앞에 드리며 하루를 주님 앞에 올려드리오니 주님 처음 이 하루의 시작부터 잠자리에 드는 마지막 순간까지 온전히 오늘 하루에도 주님의 이름을 드높이며 주님 안에서 승리하는 인생되게 하여 주시옵소서 거룩과 은혜와 자비의 하나님 감사합니다. 오늘 이 아침에도 저희를 불러주시고 주의 말씀을 통해 저희에게 생명의 씨앗을 허락하여 주신 것 감사합니다. 이 씨앗이 오늘 하루에도 주님 안에서 자라 여러 사람들에게 나누어 줄수 있는 믿음의 열매로 드러날 수 있도록 기름 부어 주시옵소서 우리의 부족함을 아시는 주님, 우리가 그것을 홀로 할수 없기에 주님의 성령으로 저희를 임쳐주시고 주님의 성령으로 저희를 붙잡아주시고 주님의 성령으로 저희와 함께하여 주시옵소서. 오늘 귀한 말씀을 들고 단에서는 우리 노치형 목사님 기름 부어주시고 이 말씀에 주의 성령의 귀한 통로가 되어 우리 성도들에게 또한 믿음의 사람들에게 귀한 말씀의 도전이 되도록 역사하여 주시옵소서. 여러가지 형편과 상황으로 시제행과 모바일로 예배드리는 병상의 성도들과 또한 선교지의 선교사님들을 기억하여 주시고 그곳에서도 주님이 기뻐하시는 예배자가 되도록 기름 부어 주시옵소서. 오늘 하루 우리와 함께하여 주실 주님께 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘 귀한 아침입니다. 저와 여러분에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 22장, 23절부터 33절 말씀입니다. 어, 저와 여러분이 한절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 23절 말씀 읽겠습니다. 같은 날, 부활이 없다고 하는 사두개파 사람들이 예수께 와서 질문했습니다. 선생님, 모세는 남자가 자식 없이 죽게 되면 그 동생이 형수와 결혼해서 형을 위해 자식을 낳아줘야 한다고 말했습니다. 그런데 우리 가운데 일곱 형제가 있었습니다 첫째가 결혼해 살다가 죽었는데 자식이 없었기 때문에 그 동생이 형수를 맡게 됐습니다 그런데 둘째에게도 셋째에게도 계속해서 일곱째에게 이르기까지 똑같은 일이 일어났습니다 그리고 마침내 그 여자도 죽었습니다 일곱 사람 모두 그 여자와 결혼했으니 그렇다면 부활 때에 그 여자는 일곱 형제 가운데 누구의 아내가 되겠습니까? 예수께서 대답하셨습니다. 너희가 성경이나 하나님의 능력을 모르기 때문에 잘못 생각하고 있구나. 부활 때는 사람들이 시집도 장가도 가지 않는다. 그들은 하늘에 있는 천사들처럼 될 것이다. 그러나 죽은 사람의 부활에 대해 말하자면 하나님께서 너희에게 하신 말씀을 읽어보지 못했느냐. 나는 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이시다라고 하셨으니 하나님은 죽은 사람의 하나님이 아니라 산 사람의 하나님이시다 같이 읽겠습니다 무리가 이 말씀을 듣고 예수의 가르침에 놀랐습니다 아멘 산자의 하나님이 주실 부활을 송망합니다 라는 제목으로 노치형 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다
2: 하나님은 우리의 생명이십니다 생명의 근원이시고 또 우리의 생명의 주인이십니다 그 생명이신 하나님을 우리는 날마다 또 믿고 따라가는 것이 마땅합니다 믿는 자들이 날마다 생각해야 할 것이 무엇이겠습니까 우리는 우리의 삶을 먼저 생각합니다 그 삶을 어떻게 누릴 것인가 어떻게 살아갈 것인가 하루하루의 일상을 먼저 생각합니다 그리고 그 하루의 일과를 생각합니다 내가 오늘은 어떤 일을 어떻게 해야 하는가. 그것을 잘해 나가면 우리는 살아나갔다라고 생각합니다. 하지만 우리는 그것이 생명을 누리는 것과는 다르다는 사실을 잘 모르고 지내는 것 같습니다. 우리가 하는 일을, 우리가 맡은 일들을 감당하는 것이 삶을 누리는 것이 아닙니다. 생명이라는 것은 존재 그 자체로부터 시작되는 것입니다. 오히려 우리에게 생명을 주신 하나님을 더 깊이 누리게 될때 우리는 진정한 생명을 우리는 체험하게 될 것입니다. 하지만 우리는 뭔가를 하면서 뭔가를 이루면서 그것을 가지고 내가 살아있다라는 것을 누리려고 한다는 것이죠. 그러니 자꾸 조급해지고 우리의 마음은 흔들리게 되는 것입니다. 생명을 묵상하기보다는 오히려 죽을까봐 겁내하고 두려워하는 일을 우리는 하게 된다. 생명을 살아가는 생명의 존재로서 왜 죽음을 묵상하고 죽음을 두려워하며 우리에게 주어진 시간들을 헛되게 보내야 되겠습니까 우리는 그 사실을 다시 한번 고민해봐야 합니다 하나님은 생명이시고 또그 하나님은 영원히 살아계신 우리의 창조주요, 구원자요, 심판자가 되신다는 것을 기억해야 된다는 것이죠 특히 우리는 사순절 기간을 보내고 있습니다 예수가 나의 그리스도이시다라고 고백하는 우리의 믿음을 다시 한번 확인하면서 특히 이번 사순절은 저희가 마태복음이라는 사복음서에 들어있는 예수 그리스도의 생애를 다시 묵상하면서 보내고 있는 것이죠. 그 생애 속에서 가장 중요한 것이 무엇이겠습니까? 예수는 지금 계속해서 천국, 곧 하늘나라에 대해서 하나님의 나라에 대해서 비유로 선포하고 계십니다. 그것은 무엇입니까? 우리가 이 땅을 살아가지만 우리는 하늘을 바라보면서 사는 사람 하늘을 소망하면서 사는 사람이라는 것을 알려주시는 것이죠 이 땅에서 살다 보면 우리는 죽음을 묵상할 수밖에 없지만 우리 주변에 많은 사람들이 시간이 지나면 지날수록 하나씩 하나씩 또 하나씩 다 떠나가는 그 죽음의 여정을 밟게 되는 것을 보게 되지만 우리는 하늘을 소망하게 되면 그 하늘에서 다시 살아나 만나게 될 것을 기억하게 된다는 것 그것을 하나님은 보여주시는 거죠 이 땅에서 만났다가 헤어지고 그래서 우리는 영원한 이별을 맛보는 것 같은 그러한 슬픔과 외로움을 체험하는 것에 집중하다 보면 우리는 생명이라는 것을 누릴 겨를이 없어 보입니다 오히려 나보다 먼저 세상을 떠난 사람들에게 책임감을 느끼고 나도 빨리 떠나야만 되겠다는 라 부담감을 갖게 된다는 것이죠 그러한 인생을 우리가 사는 것이 정말 행복한 것일까요? 그것이 하나님께서 원하는 것이겠습니까? 그렇지 않습니다 살아있는 자는 그 생명을 누려야 합니다 그래서 오늘 본문에서 32절에 성경에 대해서 예수님이 하신 하나님이 하신 말씀을 예수님이 인용하면서 나는 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이다 라고 하셨고 그 뜻은 하나님은 죽은 사람의 하나님이 아니라 산 사람의 하나님이라는 사실을 말하고 계신다라는 것 다시 말하면 우리가 살아있다라는 것을 깊이 느낄 때 우리는 진정한 하나님을 만날 수 있게 된다는 것입니다 우리는 죽은 자의 하나님을 소망하고 따르는 자가 아닙니다 산 사람의 하나님을 믿고 따르는 것이죠 내가 살아 숨쉬는 그 순간 동안 그 약속을 기억하고 그 생명을 따라서 살아가는 것이 우리의 인생이다 라는 것입니다 예수님은 계속해서 하늘나라에 대해서 말씀하고 계십니다 하늘나라에 대해서 말씀하시는 것에는 가장 중요한 하나의 사건이 있습니다 그것은 바로 영원한 생명에 대한 이야기입니다 하늘나라가 아무리 좋고 아무리 귀하다 할지라도 영원한 생명이 없다면 또이 땅에서의 삶과 다를 것이 무엇이겠습니까 마지막을 생각하면서 또 허무하게 그 시간을 보내게 될것 아니겠습니까 불교 철학 가운데 가장 근간이 되어 있고 힌두교 사상의 근간이 되어 있는 윤회라는 사상이 있습니다. 그것은 계속해서 쳇바퀴 돌듯이 돈다라는 것입니다. 인생은 생로병사를 계속해서 반복하는 것이고 그것을 끝없이 반복하는 것이 겁이고 그 끝없이 반복하는 그겁 안에 우리 인생 속에 해야 할책무들을 힘들지만 감당해내는 것이 업이다라고 말하고 있는 거죠. 그러다 보니 인생이 어떻게 됩니까? 사실은 지루해지는 것입니다. 인생에 활기가 없고 인생은 그저 한번 지나가면 또 오는 것이라고 생각하는 것. 그것은 앞으로 나아가지도 못하고 뒤로 가지도 못하는 어정쩡한 상황을 만들어 내는 것입니다. 하지만 하나님은 그렇게 말씀하시지 않았죠. 한번 태어난 자는 한번 죽을 것이라고 얘기했습니다. 그것이 첫째 사망이죠. 하지만 예수 그리를 스도 통해서 우리에게 보여주신 것이 무엇입니까? 하지만 첫째 사망을 한 사람들이 첫째 부활을 통해서 하나님의 나라로 함께할 수 있다는 라 초청이 이루어진 것입니다 하지만 그것을 거절한 사람은 어떻게 됩니까? 첫째 사망에서 첫째 부활로 그 길을 가지 못하게 된다면 둘째 사망을 맞이하게 될 것이라는 거죠 영벌이 있는 지옥으로 떨어져 버리게 된다는 것입니다 그것이 바로 하나님이 우리에게 원하시는 것이죠 그것은 생명에 대한 이야기입니다 인간은 한번 태어나면 죽는 것인데 어떻게 또다시 생명을 얻을 수 있겠습니까? 그래서 다시 부 살아있는 활을 써서 부활이라고 말한 것 아니겠습니까? 부활이라는 말을 표현할 때 영어로 표현하면 이렇게 얘기합니다 예수님이 부활하셨습니다 두 가지 표현이 있죠 첫 번째는 Jesus is alive라는 말을 씁니다 그것은 상태적인 얘기를 하는 거죠 Alive라는 뜻은 생존에 있는이라는 것입니다 아직 살아있다라는 것입니다 예수는 분명히 죽었는데 어, 아직 살아있네라고 말하는 것이죠 사람들이 예수를 바라보고 분명히 죽은 자였는데 어떻게 살아있는가라는 것을 의심하며 바라보게 된다는 라 것입니다 하지만 의심한다고 해서 그를 다시 죽일 수도 없는 것입니다. 왜냐하면 진짜 살아있기 때문인 거죠. 두 번째 영어식 표현은 바로 이것입니다. Jesus is risen. 그는 다시 일으켜 세워졌다 라는 것입니다. 다시 일어나게 되었다 라는 것입니다. 그것은 예수가 스스로 일어난 것을 얘기하지 않습니다. 로마서 1장에 사도 바울은 명확하게 얘기하고 있습니다. 하나님 아버지께서 그 예수를 다시 살리셨다고요 하나님께서 살리신 것입니다 그것은 하나님께서만 하실 수 있는 역사입니다 그것이 바로 하나님의 능력이 됩니다 그래서 오늘 본문에 사두계파 사람들이 부정적인 질문을 할때 29절에서 예수는 이렇게 대답한 것이죠 너희가 성경이나 하나님의 능력을 모르기 때문에 잘못 생각하고 있다고요 이 부활하게 하는 그 모든 능력은 하나님의 능력입니다 어떻게 하나님의 능력이 됩니까? 바로 그분이 생명이시며 생명의 근원이 되시기 때문입니다 왜 우리에게 생명이 필요합니까? 그것은 우리가 창세기 3장에서 타락하게 되고 불순종해서 하나님 앞에서 떨어져 나가게 될때 우리가 얻게 된 죽음의 증벌 때문이죠 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹는 자는 죽을 것이다 라는 그 말씀이 그대로 이루어진 것입니다 그래서 하나님의 관심은 타락한 우리들을 바라보는 하나님의 유일한 관심은 죽음에서 생명으로 옮기는 것, 그것이 가장 유일한 관심이다라는 겁니다. 왜냐하면 하나님은 우리가 아는 대로 사랑이시기 때문에 우리를 창조해 놓으시고 내버려 두시는 것이 아니라 다시 죽음에서 생명으로 옮기는 그 구원의 역사를 계획하고 진행하고 계신다라는 것이죠. 우리가 구원이라고 말하면 그저 단지 우리가 힘들고 어려운 형편과 처지 속에서 그것을 뛰어넘어서 변화되는 것이라고만 생각할 때가 많습니다. 하지만 성경에서 말하는 구원은 바로 죽음에서 생명으로 옮겨가는 것을 말합니다. 그 죽음에서 생명으로 옮겨가는 것이 바로 또한 두 가지의 의미를 파생하는 것이죠. 첫 번째는 하나님과의 관계가 단절되어 있던 것에서 하나님과의 관계가 화목하게 되어지는 화평을 이루게 되는 것을 말합니다 그래서 부활은 화평을 낳게 되는 것이죠 부활을 소망하는 것은 우리 안에 화평을 낳게 하는 것입니다 서로 죽을까 봐 두려워하는 것은 의심을 낳게 되고 불안을 낳게 되고 서로에게 악한 것을 행할 수밖에 없는 그런 마음을 생기게 합니다 왜냐하면 내가 살기 위해서 다른 사람을 죽여야 하는 상황을 우리는 경험하게 될 것이기 때문이죠 하지만 우리가 다시 살아날 것을 확신하게 된다면 우리가 죽는 것에 대해서 두려워할 필요가 없게 된다는 것 나무들이 겨울마다 죽은 것처럼 보이지만 그들이 다시 살아나는 것은 무엇입니까? 우리는 그것을 보고 있죠 죽은 것 같지만 그 안에는 생명이 남아있다는 라 사실을 우리는 알고 있는 겁니다 그 추운 겨울을 견뎌내고 그는 다시 봄이 되어서 싹을 틔우게 될 것을 우리는 믿기 때문이죠 죽은 나무는 어떻게 알수 있습니까? 그것은 싹을 틔우지 못하면 아 이것은 진짜로 죽었구나 하지만 밑둥이 다 꺾여 져 나가버리고 모든 것이 없어져 버린 나무 같지만 그 밑둥에서 다시 싹이 올라오기 시작한다면 우리는 이 나무는 살아있구나라고 말하는 것이 아니겠습니까? 이 생명을 생각하는 마음은 우리에게 여유를 줍니다 이 생명을 소망하는 마음은 우리에게 참된 것을 바라볼 수 있는 지혜를 줍니다 그래서 우리는 서로를 살리면서 살수 있게 되는 것이죠 서로 간에 부딪히고 원망하고 불안한 인생을 사는 것이 아니라 서로 화평하게 되는 삶을 우리가 누릴 수 있게 된다는 것입니다 여유가 없는 인생이 어떻게 화평을 말할 수 있겠습니까? 내 속에 불안이 가득한데 어떻게 화평을 이루겠다고 내가 나설 수 있겠습니까? 그래서 우리는 예전 어렸을 적에 나이 들기를 바라는 것 같아요 어렸을 때는 아무리 여유를 가지려 해도 여유가 없는 겁니다 그러니 나이가 조금 더 들면 내가 엄마처럼 아빠처럼 나이가 들면 조금 더 여유가 생길까? 나는 그것을 볼수 겨를이 없는데 머릿속으로는 알고 있지만 엄마, 아빠가 하는 그 이야기들을 내가 받아들일 수가 없는데 한편으로 화가 나지만 한편으로는 소망이 되는 거죠. 나이가 그 정도 먹으면 될까? 나이가 더 먹으면 더 나아질까? 내가 어르신이 되면 조금 더 나아질까? 그 소망을 가지고 한살한살 한살 나이를 먹게 됐는데 요즘은 노년마저도 불안한 시기가 되지 않았습니까? 그러니 이제 무엇을 바라보면서 우리가 여유를 생각하겠습니까? 인생을 바라보면 여유는 없습니다 이제는 노년이 되어도 일을 해야 되는 시기가 되지 않았습니까? 그냥 내가 평안하게 일을 하는 그런 것이 아니라 나는 이미 소비에 익숙한 사람이 되어버렸고 나는 어느 정도 가지지 않으면 불안함이 있는 사람이 되어버렸기 때문에 그 정도를 가지고 유지하기 위해서라도 나는 더 일해야 된다는 라 생각을 가지게 된다는 것이죠 또 우리의 자녀들이 취업도 하지 못하고 그 퇴직이 너무나 빨라서 안정되지 못한 것들을 바라보면서 부모 입장에서 나만 어떻게 여유 있게 살 것인가? 내가 가진 것이라도 내어주고 그들을 여유 있게 만들어줘야겠다 생각하지 않겠습니까? 그러니 이런 말이 나왔죠. 이제는 늙을 노짜의 노인이 아니라 일할 노짜의 노인이 되었다고요. 노인이 된 것이죠. 끝없이 일하다가 끝없이 돈을 벌다가 죽어가는 것입니다. 여유 없는 인생이 되어버렸어요. 그러면 여유 없는 인생이 되었을 때 우리는 무엇으로 여유를 얻을 수 있겠습니까? 인생에 여유가 없다면 우리는 어떻게 살수 있겠습니까? 인생의 여유를 잃어버리게 된다면 우리는 무엇으로 우리의 인생을 누릴 수 있겠습니까? 그 답은 부활에 대한 소망입니다 하나님은 우리를 다시 일으켜 세우시는 분이십니다 죽음의 그 구렁텅이로 우리가 빠져들어 버렸더라도 하나님은 우리를 다시 그구렁텅에서 끌어올려서 다시 생명을 주신다라는 겁니다 그 생명을 우리는 어떻게 얻을 수 있습니까? 성경은 말합니다. 오직 예수를 믿어야 된다고요. 나사로가 죽었을 때 예수 그리스도께서 이제 죽은 지 시간이 날이나 지나서 이미 썩어 냄새가 나는 나사로의 무덤에 가기 전에 슬퍼하고 있는 마르다, 예수님에게 늦게 왔다고 불평하고 원망이 있는 마르다에게 이렇게 말씀하시죠. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무을 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 그 질문이 바로 오늘 나에게 주시는 질문이라는 사실을 믿어야 합니다 우리는 그것에 아멘이라고 말해야 합니다 하지만 마르단 이렇게 고백하죠 네, 마지막 부활 때 그렇게 될 것을 믿습니다 구약시대부터 신약시대에 이르기까지 부활에 대한 소망들이 있었습니다 에스겔 골짜기에 마른 뼈들이 다시 살아나는 환상처럼 그렇게 살아나는 것을 그들은 믿었습니다 헬라 철학에서도 영혼 불멸이라는 사실을 믿었습니다 사람들은 영원히 살아가는 것에 대한 동경이 있었고 그것에 대해 억지로라도 믿으려고 애써왔습니다 하지만 예수는 그것을 말씀하신 게 아니었습니다. 믿는 자는 죽었어도 살게 될 거라는 걸 보여주겠다는 라 것이었어요. 그래서 나사로의 무덤을 향해 가죠. 돌을 옮겨 놓으라고 하죠. 그리고 나사로에 나오라고 얘기합니다. 그랬더니 그 나사로가 나옵니다. 묶여있는 것을 풀어주어서 자유롭게 다니게 하라고 말합니다. 물론 그 나사로는 다시 죽었습니다 그것은 예수 그리스도가 체험한 부활과는 다른 것이었죠 하지만 그것은 하나의 예를 보여준 것이죠 부활의 첫 열매는 예수 그리스도였습니다 하지만 그것을 경험한 사람들이 몇 있었죠 구약시대와 신약시대에 죽었다가 다시 살아나는 경험을 했던 사람들이 있었습니다 그것은 무엇을 얘기하는 거였습니까? 그 생명의 주관자 되신 하나님께서만 그 일을 하실 수 있다라는 것입니다. 우리는 그것을 믿고 사는 것입니다. 우리는 병들어 지치고 나이 들어 또한 기력을 잃어 죽게 되겠습니다. 하지만 그것이 우리에게 두려운 것은 아닙니다. 저도 저희 어르신들, 저희 가문의 어르신들이 다 세상을 떠나가셨어요. 이제 몇분 남지 않았습니다. 저희 부모님도 다 떠나가셨습니다. 저희 가정에 저보다 어린 사람들도 세상을 떠난 사람들도 있습니다. 우리는 그렇게 다 그걸 경험하며 살고 있지 않습니까? 그렇다고 해서 죽음이 고귀하지 않은 것이며 죽음에 대해서 무시하라는 것이 아닙니다. 그것은 또한 하나님이 우리에게 허락한 길이기에 그것도 각지게 우리가 맛보아야 할 것입니다. 예수께서 공세계를 사셨지만 결국에는 십자가를 치셨고 또한 죽으셨기에 예수님도 죽음의 길그 통과하셨기에 우리도 그 길을 고귀하게 걸어가야 할 것이라는 겁니다 하지만 두려워할 일은 아닙니다 죽음이 두려워서 내가 무엇을 못하겠다고 라 말하는 것은 사단의 거짓말입니다 죽어도 살겠고라는 사실을 우리보다 더잘 믿는 자가 누구겠습니까? 그가 사탄이며 귀신입니다. 거짓말하는 자이기에 모든 사람에게 죽음에 대한 공포를 심어놓고 죽을까 봐 두려워하는 인생이 되게 만들어버린 것이 바로 그사단의 미혹이 아니겠습니까? 그 귀신의 홀림이 아니겠습니까? 악한 영의 위협이 아니겠습니까? 하지만 우리는 이미 한번 태어난 자는 죽게 되어있다는 사실을 이미 알기에 우리는 오히려 좀더 존귀하게 죽음을 맞이하기 위해서 하루하루 기도하며 살아가는 것이 더욱더 중요한 우리의 태도가 아니겠습니까? 예수를 믿고 또 고백하면서 하나님께서 저에게 주신 두 가지의 믿음이 있습니다. 물론 여러 가지가 있겠지만 그중에 유효기간에 대한 두 가지 믿음을 주셨어요. 제가 여러 번 설교 때마다 말씀을 드린 기억이 있는데 그첫 번째는 믿음의 유효기간입니다. 그 믿음의 유효기간이 얼마나 될까? 도대체 내가 언제적 믿음까지 꺼냈을 수 있을까? 게으르잖아요. 매일매일 하라고 하면 하지 못하겠는 거예요. 저는 여자로 안 태어난 게 얼마나 감사했는지 몰라요 저희 어머니를 보면서 저희 어머니가 매일같이 새벽에 일어나서 대가족의 밥을 하시는 걸 보고 난 저렇게 못한다 아마 저는 여자로 태어났으면 바로 일 나가는 여성이 됐을 거예요 밖에 나가서 사 먹든지 집안일은 안 했을 거예요 어떻게 매일 그 일을 합니까? 그러니 믿음에 대해서도 이렇게 생각한 거죠 내가 옛날에 잘 믿었으니까 지금도 괜찮을 거야 하나님이 그 점수 그대로 가지고 계실 거야 아니요 하나님이 저에게 깨닫게 하신 믿음의 유효기간은 하루입니다 어제 믿음 가지고 오늘 살지 마라 왜냐하면 어제는 너무 성령 충만했는데 오늘은 그렇지 못한 나를 체험했거든요 수련회에 가서 회개하고, 정말 마음이 평안해지고, 새로워지는 체험을 했는데, 성령이 임하는 그러한 것을 경험했는데, 수련에 회 돌아와서, 그 다음날 아침에, 어머니의 일어나는, 일어나려는 말 한마디에 짜증내고, 신경질내고. 성령 충만하면 짜증내나요? 지나가 버린 것, 것입니다. 내가 또 오늘 취해야 될 일입니다 매일같이 아침밥을 해내야 먹을 수 있는 것처럼 하나님이 나에게 날마다 허락하신 믿음을 만날을 퍼오듯이 날마다 내가 받아서 누릴 때그 믿음은 살아있는 믿음이 됩니다 옛날에한 기도, 조상들이 한 기도로 내가 살아가고 있다고 라 얘기하지 마세요 그것은 우리를 나태하게 하는 기준이 됩니다 물론 과거의 조상들이 나를 위해 기도하고 주변에 있는 사람들이 중보에 기도하는 것이 나에게 영향을 줄 것입니다. 하지만 그것이 모든 것은 아닙니다. 내가 깨어나서 내가 기도하고 내가 말씀을 가지고 살아가야 하는 것입니다. 내가 오늘 생명이신 하나님을 믿는다고 선포해야 하고 나에게 부활을 허락하실 하나님을 믿음으로 찬양해야 합니다. 그것이 오늘 우리가 해야 할 일입니다. 내가 해야 할 일입니다 또한 이 땅에서 생명의 유효기간은 하루라는 사실을 알았습니다 생명의 유효기간도 하루입니다 저는 제가 오늘 끝까지 살수 있을지를 알지 못합니다 제가 오늘 저녁까지 계획이 있지만 그것을 다 이룰지 저는 알지 못합니다 하지만 하나님이 알아서 하실 거예요 내일 제가 이 자리에 올수 있을지 없을지를 모릅니다 이번 한 주간 제가 책임을 맡은 사람이긴 합니다 하지만 그렇다고 해서 제가 생명을 연장할 수는 없습니다 왜 새벽부터 이상한 소리를 해서 하루 기분이 이상하게 만드냐 아니요, 그것이 문제가 아니죠 제가 지금 불운을 얘기하고 있는 것이 아닙니다 여러분에게 주어지고 저에게 주어진 생명을 오늘 다 누리자는 겁니다 내일 누릴 수 있을 거라고 생각하지 말고 생명의 존재라는 사실을 깨닫지도 못하고 일에 매여서 일을 이루기 위해서 돈을 벌기 위해서 내 자신을 높이기 위해서만 애쓰지 말고 내가 지금 반석에다가 집을 세우고 있는지 모래 위에 집을 세우고 있는지는 알고 살아가야 할것 아니겠습니까? 내가 오늘 살아있고 그 위에서 일을 감당하고 있다는 것이 맞는 것이 아니겠습니까? 우리가 믿는 이유는 무엇입니까? 베드로는 이렇게 얘기했죠 베드로 전서 1장 9절에서 믿음의 결과는 영혼의 구원이라고요 영혼의 구원을 얻기 위해서 우리는 달려가고 있는 것이고 믿고 있는 것입니다 예수가 그리스도라고 믿고 그분이 나를 살리시는 분이라는 사실을 믿는 이유가 바로 거기 있다는 라 거예요 그런데 우리는 그 사실을 깨닫지 못하고 믿음도 누리지 못하고 생명도 누리지 못하고 또 오늘 이 새벽부터 시작된 오늘 하루를 다 누리지 못하고 보내게 될수 있다는 라 거예요 저는 저 여러분이 그 하루를 정말 기쁘게 누리게 되기를 바랍니다 우리가 정말 살아있는 자의 하나님이시라는 사실을 우리의 온몸을 통해서 느낄 수 있어야 된다는 거죠 그래서 성경은 죽은 자에 대해서 잔다라고 말했고 쉰다라고 말한 것입니다. 그가 깰 때까지 하나님은 내버려 두시죠. 하지만 하나님의 소령과 나팔소리로 그들이 깨어나게 될 것이죠. 죽은 자들이 자는 자들이 다시 일어나게 될 겁니다. 그리고 나서 어떻게 됩니까? 그들은 심판을 받던지 아니면 생명의 자리로 올라가게 되겠죠. 그래서 요한복음 5장 29절에서는 이렇게 말합니다. 선한 일을 행한 사람들은 부활의 생명을 얻고 악한 일을 행한 사람들은 부활의 심판을 받을 것이다. 요한복음에서 말하는 악한 일이라는 것은 빛을 미워하여 어둠으로 가는 것입니다. 빛을 미워하여 어둠으로 가는 나의 모든 행위들 생명을 바라보지 않고 죽음을 묵상하며 사는 나의 인생들 믿음을 가지고서도 불신과 의심을 가지고 살아가는 우리들 바로 그것이 심판받을 우리의 태도라는 것이죠 산 사람이 하나님이시라는 사실을 알지 못하니 사두개파 같은 똑똑한 사람들이 이 왕족 출신의 사람들 아닙니까? 성골, 진골 같은 사람들 아닙니까? 그런 사람들이 헬라의 영향을 많이 받아서 자기들은 진보적인 지식을 가지고 있다고 여기고 있기 때문에 자기는 더 똑똑하고 더 많은 것을 알고 있다고 라 생각하고 있기 때문에 오히려 하나님을 향한 믿음이 무너져버렸다라는 겁니다 너무 똑똑하고 너무 세상 지식에서 앞서가려고 하지 마십시오 그 세상의 모든 정보를 미리 알고 있다고 해서 모든 것을 먼저 선점할 수 있을 거라고 생각하지 마십시오 오히려 사두개파 사람들처럼 이렇게 하는 겁니다 자기가 가진 믿음을 부담없는 상식선에서 성의상식 교리로 만들어서 믿음을 제한해버리는 일을 자꾸 한다는 거예요 교회 안에서 상식을 말하는 사람들이 있습니다 사람들이 얘기합니다 교회 사람들이 상식도 없다고요 상식이 무엇입니까? 상식의 주인은 누구입니까? 상식의 주인이 하나님입니까? 아니요 그냥 어떤 일정한 부류에 있는 사람들의 함께 약속한 내용들이 상식입니다. 그래서 그냥 커먼 센스라고 얘기한 거예요. 어떤 사람에게는 상식이 맞지 않는 것입니다. 하지만 어떤 사람들은 상식에 맞는 것이 있겠죠. 그런데 그것을 어떻게 교회에 적용을 합니까? 상식이 없는 것은 진정히 교회 안에서 서로 사랑을 행해야 되는 그러한 말씀인데도 불구하고 그것을 지키지 못하는 것이 상식에서 어긋난 것이죠 예수 그리스도께서 십자가에 못 박혀 죽으시면서까지 서로의 발을 씻겨주고 사랑하라고 말씀하신 것을 우리가 이미 다 알고 있으면서 서로를 미워하고 서로를 비판하고 다른 사람을 미워하는 것에 대해서 당연시하고 그렇게 살아가는 인생이 어떻게 상식에 맞다고 라 말할 수 있겠습니까? 기독교인의 상식에 결코 맞지 않는 것입니다 교회 안에 원수가 있다는 것 자체가 상식에서 벗어나는 이야기죠 우리는 성경이 말하는 상식을 얘기해야 하지 않겠습니까 세상의 상식을 가져와 우리의 믿음의 기준에 놓고 그 믿음대로 하지 않으면 안 된다는 기준을 놓고 사람을 평가하게 된다면 내가 심판자가 되고자 하는 하나님 되고자 하는 또 하나의 선악과를 따먹는 그러한 모습이 아니겠습니까? 세상에서 똑똑하다고 해서 하나님을 이해하는 것이 아닙니다 예수님은 명확하게 말씀하세요 너희가 형사취수죄라는 것을 그런 식으로 생각하는 것은 오류다 이 사건은 사실 창세기 38장 유다와 다말사건에서 이미 나온 이야기죠 율법이 있기 전에 이미 있었던 사건입니다. 유다의 아들, 첫째 아들의 부인이었던 다말, 그 며느리가 결혼을 했는데 첫째 아들이 죽었어요. 그랬더니 둘째 아들, 오난을 주었는데 그가 부정행위를 했습니다. 그래서 하나님 오난도 죽이셨죠. 그랬더니 셋째, 셀라. 두려워서, 죽을까 두려워서 다말을 친정으로 보내놓고 결혼을 미루고 있는 겁니다. 다말의 한 가지 소박이 무엇이에요? 어떤 한 남자의 아내가 되는 것이 아닙니다. 하나님이 창조를 하실 때그 부부의 핵심은 무엇입니까? 그것은 생명을 잉태하는 것입니다 우리는 지금 생명에 대한 이야기를 하고 있지 않습니까? 부부는 생명을 잉태하는 것입니다 둘이 하나가 되어서 생명을 잉태하는 것이죠 하지만 오난이라는 자가 그 부부의 관계를 갖다가 땅에 설정을 했기 때문에 생명을 잉태하지 못하게 되었다는 것입니다 생명을 잉태하는 것이 부부의 할 일이죠. 그래서 마지막에 부활은 예수 그리스도와 교회가 영원한 하나가 되어서 영원한 생명을 풍성히 누리게 되는 것을 말하는 것이 아니겠습니까? 이 땅에서의 부부라는 것이 천국에서는 그러한 부부와 관계 부부 관계가 같지 않다라는 얘기는 무엇을 의미하겠습니까? 그 땅에서는 그러한 생산이 필요 없는 것이죠. 이 땅에 있었던 모든 사람들이 믿는 자들이 다시 부활하여서 그 자리에 함께 할 것이기 때문에 그때는 그러한 충만이 아니라 이미 살아있는 자의 충만으로 영원한 생명을 함께 누리게 되는 것이겠죠 그것은 정말 기가 찬 일들을 만들어낼 것이라는 생각을 하게 됩니다 사두개팟 사람들이 똑똑하다고 자기의 믿음을 제안하며 질문한 것에 더체 걸려 넘어지게 되는 것이죠 그들은 놀랬습니다 예수의 가르침에 놀랬습니다 놀라는 것으로 끝나서는 안 됩니다 저 여러분은 부활을 소망해야 합니다 히브리서 11장에 어떤 사람은 부활하기를 소망해서 자기가 고난받는 것을 주저하지 않았다고 했습니다 죽임당하는 것을 두려워하지 않았다고 했습니다 그 부활을 소망하기 때문에 사도 바울은 부활을 얻고자 내가 달려간다라고 말했습니다 고린도 교회에다 편지를 쓰면서 얘기했습니다 우리에게 예수 그리스도의 부활이 없다면 우리처럼 불쌍한 자가 없을 것이라고 말했습니다 부활을 소망하십시오 장례식장에 가서 그 조화에 붙어있는 부활 소망이라는 말만 보지 마시고 내삶 속에서 오늘 하루 부활을 소망하며 살아가십시오 그것이 오늘 우리에게 또이 대한민국당 남북한에 주신 하나님의 메시지입니다 이 시간 함께 기도할 때 하나님 내가 살아가는 동안 나의 생명을 묵상하며 살게 해주십시오 죽음의 길을 가고 있지만 부활을 소망하게 하여 주시옵소서 대한민국당과 남북한의 관계 세계 정세를 위해서도 부활 소망하는 생명을 사랑하는 예수의 길을 따라가는 자들 되게 하여 주시옵소서 함께 기도하겠습니다 할렐루야 하나님 감사와 찬양을 드립니다 오직 하나님의 뜻이 우리 안에 있음을 고백합니다 우리가 생명을 묵상하는 자가 되기 원합니다 생명을 더 사랑하는 자가 되기 원합니다 우리는 한번 태어나 죽을 자들입니다 죄로 인해 아버지 우리가 죽을 자들입니다 그것을 알고 있습니다 아니 그것을 두려워하지 말게 하여 주시옵소서 이 땅에 내가 함께했던 사람들 많은 사람들이 그렇게 떠나가고 있습니다 우리는 수없는 장례식을 바라보고 있습니다 작년식장에 참석해서 그 가족들을 위로하며 예배하고 있습니다. 하나님 우리가 또한 우리의 가족들을 그렇게 떠나보내고 있습니다. 그들이 떠날까봐 두려워하고 있습니다. 하지만 하나님 오늘 주신 말씀으로 우리가 위로를 얻게 하여 주시옵소서. 하나님 생로병사 우리 삶속에 그런 것이 있을 수밖에 없습니다. 그것을 운명으로 받아들이는 것이 아니라 하나님께서 허락하신 생명을 누리는 하루하루로 채워가게 하여 주시고 하나님 주신 부활을 소망하며 우리의 인생을 살아가게 하여 주시옵소서. 그 부활의 기준은 오직 예수, 그리스도를 믿는 데 있는 것을 알게 하여 주시옵소서. 그 부활의 능력은 오직 하나님께 있는 것을 알게 하여 주시옵소서. 부활을 말하고 부활을 이루기 위하여 구원하시고 싶어 하시는 하나님의 메시지를 성경을 통해 알게 하여 주시옵소서. 우리가 그 사실을 알때 하나님 앞에서 바로 세워질 것을 믿습니다. 우리의 기도를 들어응답하여 주시옵소서. 죽음이 아닌 생명을 누리며 우리가 어떤 죽음에 대한 두려움이 아닌 부활을 소망하며 승리하는 하루 되게 하여 주시옵소서 대한민국당과 남북한 관계가 세계의 정세가 부활을 소망하는 자리로 나아가게 하여 주시옵소서 세상의 것을 움켜쥐게 하여 서로를 죽이는 결심들을 하지 않게 하여 주시옵소서 땅에 터지 복음을 전하는 사람들이 선교사의 명칭만으로 만족하지 말게 하시고 부활의 소망을 증거하며 죽음을 두려워하지 않고 하나님 앞에서 기쁨을 드리는 자로 오늘 쓰임받게 하여 주시옵소서 그래서 한 영혼의 구원이 일어나게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의놀라우신은혜와 하나님 아버지의 결코 끊어지지 않는 사랑하심과 성령님의 교통하심과 위로하심과 온전케 하심의 역사가 진실로 부활 소망하며 승리하며 살아가기를 소망하는 이 자리에 모인 하나님의 견날의 딸들 위해 영상으로 예배하며 기도하는 하나님의 귀한 한 영혼 한 영혼 위해 온땅에 터지 복음을 전하는 하나님의 사람들과 교회들 위해 남북한 위해 지금부터 영원토록 항상 함께 계시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.
0: 땅끝 성교 사가 돼
2: 주세요.